0: je me suis dit, mais en fait, euh, l'obsolescence des compétences humaines est, un, est une vraie menace pour la sécurité nationale. Alors, comme dit comme ça, c'est un peu extrême, mais je ne pense pas, parce que je pense que l'éducation, euh, c'est une institution qui est très, très lente, et on le sait, euh, elle est extrêmement importante, c'est une donnée force, en particulier en Suisse, hein, je veux dire, où on n'a pas de, de matière première plus que nos cerveaux, euh, et quand on sait que quand vous faites une, un changement dans un cursus éducatif, alors, on prend l'exemple d'une université, hein, bah, il faut attendre 15 ans avant d'avoir un impact sur le marché du travail. Alors.
1: Bonjour, bienvenue dans ce 17e épisode en français de This Works. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Chapuis. À HEC Lausanne depuis plus de 15 ans, dans des postes dans le domaine de la formation continue, Isabelle est spécialiste du futur du travail et de la place de l'humain dans son sein. Autrice ou administratrice indépendante, Isabelle a aussi cofondé l'association Futur. Elle a décidé de se lancer en politique. C'est donc une femme bien occupée que nous accueillons aujourd'hui et qui a libéré de son temps. Nous en sommes heureux. Bonjour Isabelle, quel plaisir
0: de te rencontrer aujourd'hui. Comment ça va Bonjour Mélanie euh, mais ça va merveilleusement bien. Bon, tout d'abord, j'ai été chaleureusement accueillie dans ce superbe hub de coworking. Le soleil brille et on va parler du futur, ou je devrais dire des futurs. Alors, évidemment, je vais bien. Alors, c'est génial. Alors, parlons déjà un petit peu de ton parcours,
1: de comment tu es arrivée dans le domaine du futur, parce que le futur, c'est déjà très vaste. Hein. Donc, euh, on, va,
0: on va essayer de faire... Euh... Bon, voilà, raconte-nous un petit peu euh, pourquoi tu t'es intéressée au futur Bon, D'abord, je, je suis économiste hein, de formation, j'ai étudié le marketing à Saint-Gal. Je n'ai pas choisi de devenir prospectiviste. Hein. Je pense qu'on ne choisit pas, ou alors rarement, de tomber dans la prospective ou de tomber dans les futurs. Euh, je dirais que sur ce coup-là, c'est plutôt la prospective qui m'a trouvée, euh, ou alors elle s'est un peu imposée. Euh, la petite histoire, en fait, euh, si vous voulez, c'est, euh, comme vous l'avez dit avant, Donc, je travaille, euh, j'ai travaillé pendant... 15 ans, dans tout ce qui est formation continue, formation pour adultes, euh, des très belles formations qu'on faisait évoluer au fil du temps, des besoins du marché, jusqu'au moment où une entreprise m'a demandé du service après-vente. Ce qui est quand même un peu surprenant, alors je dis, oui, bon, bah, oui. Et puis, on m'a dit, oui, oui, on a, on a recruté chez vous les meilleurs étudiants master, ce sais pas mon domaine, mais quand même, j'écoute, euh, et force est de constater qu'ils ne savent pas coder avec Python. Alors qu'on a besoin de Python. Mais c'est vrai que cinq ans auparavant, ce n'était pas une compétence euh, qui était demandée. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on enseignait dans nos programmes. Donc là, c'était vraiment vers 2016, je dirais, euh, 2017, où je me suis dit, mais on a un problème euh, d'accélération du monde et puis d'obsolescence des compétences humaines. Et puis, je me suis dit, mais en fait, euh, l'obsolescence des compétences humaines est un est une vraie menace pour la sécurité nationale. Alors, comme dit comme ça, c'est un peu extrême, mais je ne pense pas, parce que je pense que l'éducation, euh, c'est une institution qui est très, très lente, et on le sait, euh, elle est extrêmement importante, c'est une donnée-force, en particulier en Suisse, hein, je veux dire, où on n'a pas de, de matière première plus que nos cerveaux. Euh, et quand on sait que quand vous faites une, un changement dans un cursus éducatif, alors on prend l'exemple d'une université, hein, ben, il faut attendre 15 ans avant, avant d'avoir un impact sur le marché du travail. C'est énorme dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout va très vite. Hein. 15 ans, c'est si, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lent. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment aller tellement plus vite parce que c'est une question de mettre à jour un cursus. C'est une question d'aller au travers du cursus pour les étudiants. Puis ensuite, il faut plusieurs cohortes qui se retrouvent sur le marché du travail avant qu'on voit un impact. Donc, je me suis dit, oh là là, ben, il va falloir... Euh, euh, aider les gens à se réorienter professionnellement, rapidement. Puis ensuite, donc, il va faire ce qu'on appelle du « reskilling », c'est-à-dire de la formation continue. J'y crois toujours, évidemment. On trouver les, les « les skills hein, », on utilise beaucoup d'anglais, je pense que nos auditeurs
1: le comprennent, mais le « skills », c'est vraiment les compétences, le « reskilling », c'est comment on, on met à jour nos
0: compétences, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les métiers évoluants, il faut faire évoluer les compétences euh, et en acquérir de nouvelles. Et puis, le problème, c'est que quand vous faites ça, tous les deux ans, vu la rapidité avec laquelle le monde change, la technologie évolue et donc les métiers évoluent, il faut se former sans arrêt. Et donc, ça risque de devenir épuisant. Je me suis dit, bon, alors, partant de là, il ne faut pas seulement faire de la réorientation professionnelle euh, efficace et rapide et de la formation continue, euh, presque obligatoire, mais il faut déjà anticiper ce qui va se passer d'ici... 15, 20 ans pour ce que ce qu'on enseigne aujourd'hui reste pertinent dans 15, 20 ans. Mais quand on parle de compétences du futur, on est obligé d'imaginer l'environnement du futur dans lequel elles vont être utilisées. Et c'est là que je me suis dit, bon, il faut que j'aille chercher plus loin. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la prospective Alors pour répondre à la question.
1: Prospective.
0: C'est quoi la prospective
1: Définition. Alors, c'est vrai qu'on en parle, on, on l'a mentionné plusieurs fois, mais. C'est quoi exactement le C'est une science C'est un... une manière de voir est... Comment est-ce qu'on peut le définir, la prospective alors, La
0: prospective, c'est... C'est la boule de cristal C'est un peu... Alors, ça n'est pas la boule de cristal. Alors, on va dire ça différemment. alors Les prospectivistes, qu'on appelle aussi souvent des futuristes, n'ont pas de boule de cristal. Un. Ils ne font pas de prédiction. Deux. Par contre, ce qu'ils font, c'est euh, d'identifier des... des signaux faibles ou des tendances qui sont déjà perceptibles dans l'environnement pour pouvoir mettre en évidence des dilemmes à venir, hein, à quoi les, un des, ou les futurs pourraient ressembler, et pour aussi proposer des scénarios, par exemple, ça c'est relativement connu, de sorte à ce que les décideurs, dans quelques domaines que ce soit, puissent prendre des décisions de manière mieux informée. Ce qui est important dans la prospective, c'est de savoir que on ne va pas identifier un futur parce qu'on part du principe que le futur au singulier n'existe pas. On parle des futurs au pluriel. C'est en fait les futurs possibles parce que finalement, le, le,
1: peut-être je me trompe, mais quand on imagine à quoi ça peut ressembler, il y a toujours un, un certain nombre de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Puis selon les paramètres qui rentrent, ben, on a effectivement plutôt le futur de gauche ou de suite, droite de ce qu'on avait imaginé. Donc on, on a cette, cette adaptation. Euh,
0: sinon, on aurait une boule de cristal. Puis on dirait que c'est comme ça que ce sera aussi un petit peu. Alors, complètement. Et puis, il y a la notion de futur possible. Et là, il faut faire attention parce qu'en prospective, on utilise pas seulement la notion de futur possible. Alors, souvent, on dit possible, probable et puis euh, préférable. Hein, mais je pense qu'il faut aussi aller euh, dans l'identification ou l'imagination de futur improbable ou impossible. Parce que ce qu'on oublie, c'est ce qui est impossible aujourd'hui sera très probablement possible demain. Ce qui ne simplifie pas le travail. Ça ne simplifie pas le travail. Donc, justement,
1: parce que quand on parle de simplification du travail, ou, comment est-ce qu'on pense Comment est-ce qu'on fait de la prospective Parce qu'on doit penser des situations dans un monde qui, aujourd'hui, évolue tellement vite, qui accélère, qui bouge. Et effectivement, aujourd'hui, on se dit, demain, ce sera comme ça. Mais en fait, euh, déjà, euh, aujourd'hui, dans deux heures, on se dit que demain, ce ne sera pas comme ça. Parce qu'en fait, il y a tout qui accélère. Donc, comment est-ce qu'on fait Concrètement, hein, vous ou vos collègues, hein, finalement, parce que, parce que vous n'êtes voilà, vous, vous pas toutes seules, hein, heureusement. Des gens qui prédisent un peu le, ce qui pourrait arriver. J'aime bien le probable possible préférable. Euh, comment est-ce qu'on fait Puis comment est-ce qu'on fait aussi pour, à un moment donné, faire que les gens, monsieur, madame, tout le monde, moi par exemple, euh, se rendent compte de ce qu'il faudrait faire pour que le futur soit... Je ne sais pas comment dire qu'on soit mieux dans le futur. Parce que finalement, c'est un peu ça, le, le but de la prospective. C'est qu'en sachant ou en imaginant à quoi le futur pourrait ressembler, on doit prendre des décisions aujourd'hui qui pourraient nous permettre d'améliorer ce futur. C'est un peu ça, le but.
0: C'est complètement <rire> ça, le but, en fait. <rire> Soyons clairs. Mais, mais c'est super dur. C'est dur. <rire> mais ce qui est fantastique, c'est que ça redonne espoir, je pense. Hein. L'idée de, de comprendre et d'intégrer le fait qu'il n'y a pas un futur mais qu'il y en a encore une multitude, euh, je pense que ça, c'est euh, réellement rassurant, hein, déjà. Euh, on demandait avant, ben voilà, comment penser les situations dans un monde qui, qui bouge beaucoup Je pense que c'est déjà en les pensant de manière multiple, hein, en, en les imaginant, en les co-imaginant. Il y a vraiment cette notion de, de travail collectif, parce que tout seul, on a bien du mal à avoir suffisamment d'idées. Euh, je pense qu'il y a aussi la notion de faire fi de nos biais de l'imitation. Euh, comme je le disais avant, hein, ce qui est impossible aujourd'hui, ce sera possible demain, probablement. Hein. Et il y a un million de choses qu'on n'a pas encore même imaginées, qui deviendront des évidences demain ou après-demain. Euh, être prospectiviste, en fait, c'est euh, pas seulement connaître des méthodes, ça oui, ça aide, mais c'est surtout un état d'esprit. Euh, c'est, euh, en quelque sorte, c'est être animé par la la curiosité et puis la créativité. Et l'envie de, de collaborer et de créer quelque chose de différent. Euh, C'est souvent difficile de se projeter dans le futur sans tomber dans des super clichés. Hein. On va dire que, oui, alors, demain, ce sera, en fait, comme aujourd'hui, mais un peu plus technologique. Ou alors, un peu plus chaud, malheureusement. Mmh. Ou un peu plus peuplé. Il y a, y a des sortes d'évidence. Quand vous, quand vous demandez à un enfant à quoi ressemblera le futur de la mobilité vous demandiez il y a 10 ans, il y a 20 ans, tout le monde va vous dire « ah ben les voitures volantes
1: ah, ». Celle-là, mais celle-là, ça fait longtemps qu'on nous lissère les et voitures voilà. volantes.
0: <rire> ça, c'est ce qu'on appelle des « futurs usés, des « used futures ». C'est-à-dire qu'on reste coincé, souvent, dans cette vision linéaire du futur. On a beaucoup de mal à s'en extraire, et ça, ça nous limite. Donc… L'avantage qu'on a, ou disons, par rapport à ce qu'est-ce que la prospectiviste, la, le, la prospective euh, dans, dans son ensemble, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit, et puis c'est l'utilisation d'outils qui nous permettent de nous dépasser. Euh, alors on utilise évidemment les scénarios, beaucoup de gens connaissent la notion de scénario. Euh, L'idée, c'est de s'extraire justement de cette fameuse pensée linéaire et limitante. Euh, on a, on, on a, parce qu'on a en fait... Plein de, de biais et de limitations et on s'est trompé tellement souvent déjà dans le passé euh, en faisant des fausses hypothèses euh, concernant le futur. Alors j'en ai trois qui sont hyper fun que je veux volontiers partager. Alors, volontiers Parce qu'on parlait des,
1: justement des hypothèses fausses hein, dans, le, dans le monde du futur du travail parce que finalement aujourd'hui on est dans un monde où le travail évolue beaucoup. On parle beaucoup euh, des générations euh, nouvelles, les Y, les Z, euh, bientôt il y a nous les Alpha qui reviennent, quoi, je sais pas, on, on, va, on va recommencer, mais euh, comment on va, on va travailler dans le futur, comment le fait qu'il n'y aura plus de travail parce que les robots vont nous remplacer, euh, comment est-ce qu'on peut euh, tout d'un coup avoir plus de loisirs, il voilà. y a plein de choses qui, qui se passent, hein, c'est vrai qu'on a un peu imaginé le, le futur. Aujourd'hui, on... Dans le travail, on a aussi eu ben, l'impact qu'on qu vient de connaître avec la pandémie, qui a changé certaines règles du travail, ou qui a essayé de changer certaines règles du travail, on n'y est pas encore. Mais qu'est-ce qu'on a, de ce qu'on a eu imaginé, du
0: coup, quelles sont les trois hypothèses dont vous parliez, qu'on qu voit faux Alors, il y en a justement trois, euh, que moi, j'aime bien mettre en avant, qui sont, si vous voulez, c'est. Euh, c'est difficile de dire quelles sont les hypothèses qu'on fait fausses sur le futur du travail dans son ensemble. Sinon, j'aurais déjà écrit un deuxième, un troisième livre, etc. Mais on peut, on peut déjà, en tout cas, évoquer des, des tendances qui ne sont même pas des signaux faibles, qui sont carrément des signaux forts, voire lourds, hein, et qui influencent déjà, je dirais, le marché du travail depuis, euh, depuis plusieurs années, mais qui est trop, sous, trop peu pris en compte. Donc, euh, on, on en a trois, moi, que j'aime bien mettre en avant, parce que non seulement c'est des... C'est des tendances, donc on parle du futur, mais on peut déjà agir dans le présent par rapport à ces tendances-là. Télémigration, il hein, y a la gig-économie, euh, par exemple, ou encore le, des évidences comme le, le, le vieillissement de la population.
1: Okay, donc télémigration,
0: si on développe un peu. Alors, télémigration, c'est un truc qui devrait vraiment parler euh, ici, qui devrait vous parler euh, dans tout le domaine du coworking. Hein. Donc euh, ben, en fait, c'est l'arrivée de, de télémigrants. Donc, deux travailleurs, souvent digitaux, qui ne passent pas par la frontière physique de notre pays, mais qui passent par la petite porte digitale. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu avec, euh, avec le Covid, le télétravail, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que l'écosystème qui permettait de travailler depuis la maison, il était déjà là, il était déjà existant, ce n'était pas du tout un problème. D'ailleurs, les espaces de coworking existaient déjà. Hein mais il leur a fallu un, un choc exogène de type pandémie qui nous, qui nous enferme à la maison pour que tout à coup, on adopte ces nouvelles habitudes et que ça atteigne un seuil, que cette adoption atteigne un, un seuil au-delà duquel il n'y avait plus de retour en arrière. Et là, tout à coup, on dit, OK, telle immigration, c'est quelque chose à quoi je dois faire attention. Alors, c'est vrai qu'on a vu pendant, pendant le Covid, hein, même les CEOs de grandes banques assurances pouvaient travailler depuis le gros de veau Pas de problème, tout à coup. Hein. Et beaucoup de gens se sont dit, parce qu'on sait qu'il y a des métiers qui sont éminemment humains et physiques, qui n'ont pas pu faire du télétravail. Il y a ceux qui ont pu, mais qui disent « non mais mon métier c'est quand même trop humain, ça ne va pas être possible ». Puis après, ça c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire penser plus loin, se projeter dans un avenir pas tout proche, 2030, 2035. Et si on pense à 2030, eh ben disons qu'on peut aussi penser à la 6G. La 6G, qui est l'évolution de la 5G, qui était l'évolution de la 4G. Enfin, bon, la 6G devrait être opérationnelle en 2030. Okay. Et qu qu'est-ce imp...
1: que ça implique
0: La capacité d'envoyer nos cinq sens dans les étoiles et retour de manière instantanée. Donc, Ce que ça veut dire aussi en termes de travail, c'est-à-dire que des actions physiques qui pourraient être performées à l'autre bout du monde pourraient avoir un impact immédiat, quasiment instantané, quelque part en Suisse. Donc métier physique, s'il en est chirurgie, on pourrait imaginer un chirurgien, ça se fait déjà partiellement, mais avec la 6G, ça pourrait vraiment se démocratiser. Travailler en Inde, opérer quelqu'un en Suisse. Donc ça, ça c'est un exemple. Et à partir de ce moment-là, on se dit, OK, ouais d'accord, la télémigration, c'est peut-être quand même une vraie tendance, c'est peut-être quelque chose que je devrais intégrer en tant qu'employeur. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le combats Est-ce qu'au contraire, je l'exploite Et puis, en tant qu'individu, est-ce que j'en profite Est-ce que c'est peut-être un nouveau mode de vie pour moi euh, Comment est-ce qu'on fait entre les travailleurs en Suisse les travailleurs, justement, à l'étranger Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment on ouvre les possibles hein Parce que finalement, comment ça ouvre les possibles,
1: le, le... cette télémigration, cette fête de... Aujourd'hui, on appelle beaucoup les digital nomads parce que c'est quand même très basé sur le fait qu'on peut travailler n'importe où avec euh, un laptop, puis on se bouge. De ce que j'entends, en 2030, on, on va même jusqu'à des actes physiques qui pourraient être pr pratiqués à distance. Et donc, du coup, on perd un peu cette notion de « c'est que valable pour celui qui travaille avec un ordinateur ». Donc, euh, c est, c est,
0: ça, ça change beaucoup de choses. Disons, <rire> même les métiers, tous les métiers sont, sont potentiellement dématérialisables. Tous, j'exagère évidemment, mais de plus en plus. Et donc, téléportable. Ouais. Donc, donc oui, il faut juste prendre ça en compte. C'est-à-dire que les frontières physiques perdent en, 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 en importance, en fait, en quelque sorte. Ou alors, il va falloir avoir des législations qui... J'allais dire, qui justement... le droit du travail,
1: on va, ah. il va ramasser. Hein.
0: Ah ben, c'est clair, c'est
1: parce, clair. Parce qu'effectivement, parce qu on a aujourd'hui... On, on voit déjà, hein, euh, par rapport au télétravail avec les travailleurs frontaliers, cette problématique qu'on a aujourd'hui, ce grand débat, c'est 25%, c'est 30% du temps, c'est 50% du temps. Non, ils doivent physiquement être présents en Suisse. Sinon, il y a des problèmes d'imposition. Quand on parle de télémigration et finalement d'un marché euh, de, de la ressource humaine qui devient mondiale, mondial. Ah, c'est assez fou, en fait. Euh, comment comment est-ce qu'on va gérer ça Parce que finalement, on, on a d'autres... Alors, on a le côté législation sur la loi sur le travail, puis après, on a tout si on va vraiment très loin, les assurances, les impôts, le, 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 tout le fonctionnement... fiscalité. La fiscalité, du, la
0: fiscalité tout, la, tout le fonctionnement du système, en fait, qui, mm -hmm. qui, est, qui est remis en cause. Mais disons que le travail, c'est pour ça que ça me fascine, le travail. Ouais. Moi, j'adore ce que je fais euh, parce que le travail, depuis à peu près 200 ans, 100 à 200 ans, définit qui on est, notre culture. Euh, nos, nos habitudes. D'ailleurs, quand on va à une soirée, on dit ⁇ Ah, ben moi, je m'appelle Isabelle, je fais... ⁇ on, on se présente tous, on se définit par notre travail. C'est sûr. Alors, voir que le travail, dans l'absolu, la notion même du travail est en train d'évoluer à tel point, ça va avoir des impacts inimaginables sur le fonctionnement de la société et puis le fonctionnement du système.
1: On va peut-être plus revenir à l'humain, à qui on est euh, au fond de soi, plutôt que d'être défini par un cadre de travail qui dit que je m'appelle Thierry, je suis podcasteur. <rire> je m'appelle Mélanie, je suis gérante de coworking. Euh, moi, j'aime bien dire que je suis connectrice de personnes parce qu'en fait, finalement, c'est l'humain qui m'intéresse. Ça, qu on en a déjà causé plein de fois. Euh, donc on a, donc la télémigration. On a discuté effectivement de cette euh, de ce changement qui nous qui nous attend. Euh, Est-ce qu'on est prêt Est-ce que le monde est prêt
0: Est-ce que les entreprises sont prêtes à ça Mais non, mais non, mais parce que maintenant tout va trop vite. Donc euh, donc très peu de gens qui sont prêts. Euh, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut se préparer à ça Je pense que non. Je pense qu'on peut se préparer à l'incertitude. On peut changer notre attitude, on peut utiliser de nouvelles postures qui nous permettent de gérer l'incertitude. Se préparer à tous les futurs possibles, ça, j'y crois pas trop. Ça va être dur, hein <rire>
1: Il nous faudrait notre fameuse boule de cristal qu'on n'a pas.
0: Oui, bah, je la cherche, pourtant je la cherche.
1: Donc, si on reprend les trois hypothèses, on a parlé de la télémigration, la gig économie
0: Bon, la gig économie c'est un peu dans la même veine. Hein. Donc, euh, globalement, c'est une économie dans laquelle les individus, ils ont plus d'un emploi. Ils ont plusieurs, ils ont plein de différents jobs. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Hein. Je veux dire, on a... beaucoup de gens ont depuis longtemps un emploi, peut-être le week-end ou le soir, pour principalement mettre du beurre dans les épinards. Alors, ce qu'on constate, c'est que cette tendance est en train de grandir. Il y a de plus en plus de gens qui ont justement des, des activités en plus de leur activité principale, pour trois raisons. D'abord, parce qu'ils en ont besoin, hein, dans ce sens où euh, les gens ont de plus en plus besoin de mettre du beurre dans les épinards, malheureusement, surtout actuellement avec euh, voilà, les prix qui augmentent, euh, une incertitude quand même croissante. Euh, ils en ont envie. Et puis on en parlait avant, ce besoin d'humain, de reconnecter. Les gens cherchent beaucoup plus de sens, de manière générale, euh, dans leurs activités professionnelles. Alors parfois, tout lâcher pour aller faire un, un job hein, ou un nouveau métier qui a plus de sens, c'est un peu dangereux. Donc on se dit, OK, on, on, partage, on se lâche, comme oui. on dit. Hein. Donc parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils en ont envie, puis aussi parce qu'ils le peuvent. Parce que depuis quelques années, y a, euh, déjà quand même plusieurs années, mais il y a des, des, des fameuses plateformes numériques qui permettent à l'offre et à la demande de se rencontrer. Dans le monde numérique, mais qui permettent aussi euh, aux, aux artisans hein, de rencontrer ou, ou de proposer leurs services à, un, un à toute la planète, somme toute. Donc, partant de là, euh, ça, ça fait changer énormément le, le contrat tacite employé-employeur dans l'économie d'avant, on va dire traditionnelle. Euh, il vit une boîte. <rire> mais c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je, employeur, t'offre la sécurité, un, voilà, euh, le salaire à la fin de tous les mois, une promotion, peut-être une montre en or, mais ça, ça date, hein, c'était il y a très longtemps, au bout de 30 ans. Et puis, toi, par contre, j'attends, cher employé, que tu sois loyal. Donc ça, c'était vraiment ce contrat tacite employeur-employé dans une économie de marché euh, du travail traditionnel. Maintenant, qu'elle est disruptée par la télémigration, qu'elle est disruptée par, euh, comme on disait avant, tout ce qui est la, la, la dématérialisation des emplois, ce qui se passe, c'est qu'on ben, n'y croit plus, hein, à la les, sécurité. Les aspirations aussi,
1: finalement, parce que les gens, ils, ont, ils aspirent à autre chose. Euh, un jeune, aujourd'hui, on lui demande, est-ce que tu vas signer, euh, alors pas tous, il hein, y en a encore, mais 25 ans pour la même boîte Non. Ça leur, ça leur fait peur, hein.
0: bah, Souvent on a cette impression que justement, les jeunes, ils n'ont pas envie de s'engager. Oui. Qui, qui euh, comment est-ce qu'on appelle ça là qui, qui passent d'une boîte, boîte à l'autre, qui, qui papillonnent, voilà, qui font du job hopping. Euh, et puis on leur dit, ah mais c'est parce que tu n'es pas engagé, c'est parce que tu n'es pas motivé. Mais je pense que c'est faux. Je pense que les jeunes, en fait, on parle des jeunes souvent, mais c'est aussi, hein, c'est tout sur le continuum de tous les gens qui sont en âge de travailler, mais ils sont prêts à être engagés, motivés, impliqués, mais à condition que leur employeur leur offre de l'employabilité. Parce que l'employabilité, c'est la sécurité du futur. Il se trouve que l'employabilité, eh ben, c'est le fruit de la formation continue. Donc la question qui se pose ici, euh, quand on est employeur, par exemple, c'est de se dire, est-ce que je forme assez mes gens pour qu'ils puissent partir, mais qu'ils aient envie de rester Et puis quand on est employé, eh ben, choisir un employeur, ça va se faire aussi en fonction de la qu'on a de se développer. Ouais. Et, et je ne suis pas convaincue, alors peut-être que je me trompe parce que je ne connais pas assez euh,
1: le marché du travail. On a des fois un peu la vision que dans les grandes entreprises, on aura cette possibilité. Puis quand on arrive dans de la PME, la formation continue, euh, ça passe un peu à la trappe parce que finalement, euh, un, ça coûte cher, deux, l'employé, il est parti. Puis à quoi ça va vraiment me servir De toute façon, il est là, puis il fonctionne, puis... Ça va bien quoi, donc euh, peut-être peut que je suis un peu cassante, mais il me semble que c'est un peu ça. Il me semble qu'on a des fois peut-être plus de la vision, et c'est peut-être pour ça aussi que certaines grosses boîtes font encore rêver les jeunes parce que justement ils offrent ces formations, ces possibilités de formation continue et de comment on va dire d'accroissement personnel ou de, 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 g, de, de développement personnel que dans une plus petite structure on n'a pas forcément. On, aura on sera peut-être beaucoup mis à contribution très vite, les mains dans le cambouis, puis on va pouvoir faire avancer les choses. Puis à un moment donné, on va stagner parce qu'il n'y a, a peut-être pas le cadre qui permet de, de développer l'employabilité ou la volonté, finalement.
0: C'est là que le bas blesse. Hein. Je pense que c'est exactement le problème qu'on a actuellement entre les grandes entreprises qui, euh, comme évoqué euh, peuvent offrir toute cette, cette employabilité. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les employés, ils n'y ont pas forcément beaucoup recours. Hein. Ils ne profitent pas autant qu'ils devraient de l'offre euh, que proposent les grandes entreprises. De... Ils chance. ne se rendent souvent pas du tout compte de la chance qu'ils ont. Euh, et puis le problème qu'il y a effectivement quand vous êtes dans une PME, c'est que la PME, d'abord, elle n'a pas les moyens de, de, de libérer quelqu'un pour en plus lui payer une formation. Et puis l'employé lui-même, il ne sait pas vraiment ce qu'il doit étudier. Donc on a ici un, un vrai problème qui fait qu'on devrait presque, et ça c'est euh, quelque chose qui va certainement euh, venir, rendre la formation continue obligatoire, obligatoire euh, et, et financée euh, de manière publique en fait, en quelque sorte. Parce que, euh, et je ne dis pas ça parce que je veux que l'État contrôle tout. Mais il y a un moment donné... C'est pour éviter d'avoir des
1: chômeurs euh, dont on ne sait pas quoi faire au bout d'un moment si le monde évolue plus vite que les compétences des jours. Éviter
0: d'avoir des chômeurs et puis aussi avoir suffisamment de talent pour que les PME qui ont envie de faire marcher l'économie, de croître, elles aient, elles aient de quoi faire. Je veux dire, on est vraiment arrivé dans une période où on a une guerre de talent. On a plein de gens qui cherchent des emplois et pourtant ils ne sont pas forcément euh, recrutés parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. Donc, faire plus de formation continue, jusqu'à présent, euh, c'était euh, euh, plutôt un luxe, mais ça va devenir une obligation. C'est intéressant.
1: De... C'est vrai qu'on ne le voit pas. Moi, le... moi je... dans mon parcours de ma la première société, on avait de la formation continue, qui était une PME pourtant, mais effectivement, je trouvais intéressant parce qu'on nous S offrait des cours, puis... C'est court, c'est ce que je disais. On n'apprenait pas toujours quelque chose, en s'entend mais ça faisait toujours du bien. Parce que c'est aussi un moment où on sort de, so de sa routine, où on nous remet des choses qu'on a peut-être quelque part au fin fond du cerveau, qu'on a déjà vues, mais ça redépoussière. Puis ça fait super du bien, puis on revient plus motivé. Puis en fait, je trouve que c'est effectivement quelque chose d'important, et que les sociétés ne se rendent pas forcément compte, c'est que l'investissement, qu'il soit en tant que, en matière de temps, ou finalement de finances, on s'en ressort à dix fois derrière, parce que parce que l'employeur a été plus motivé, euh, il aura appris d'autres compétences, et puis ça va, ça va, comment on va, dire, ça va euh, rayonner sur
0: toute l'équipe. Et, et ça, on a tendance à l'oublier. Je pense que les patrons ont tendance à l'oublier. Mais ils l'oublient parce que ce n'est pas quantifiable. Et puis on ne peut pas leur jeter la pierre. C'est très difficile de mettre un chiffre. Ah, bah ça fait plus 12 mais pas du tout. Voilà. Euh, je, je pense qu'effectivement, là, c'est le problème, c'est de ne pas pouvoir mettre un chiffre Concret et précis sur les bénéfices. Euh, J'ai dépensé de la formation 1000 francs, ça m'a rapporté
1: ça. 3%, c'est super, je signe pour la formation. Exact. Euh, excellent. Donc, on a, dans notre troisième hypothèse, on parle du vieillissement de la population. Donc, je pense qu'on revient aussi un petit peu à notre guerre de talent. Hein. C'est que finalement, on a la population qui grandit, qui vieillit. Euh, on a moins de monde qui bosse. Ça, ouais, mais ça va être compliqué. Hein.
0: Au-delà de la guerre, là, ça devient carrément la disparition de talent. Parce qu'on a plein de talents. Euh, actuellement, euh, que, que possèdent les seniors qui vont bientôt aller simplement profiter de leur retraite. Et puis, euh...
1: Ou alors, recommencer un boulot, moi j'ai des seniors dans mon espace de coworking qui ils ont, ont l'âge que... de, de la retraite, ils sont à la retraite et ils redémarrent une activité et ils sont, euh, ils sont motivés parce qu'en fait, ils ne veulent pas arrêter. Quoi. Donc, donc ça, existe, ça existe quand même des seniors qui,
0: qui reboostent, mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas encore la majorité parce qu'on vit... Dans une, dans une société qui a été construite sur un modèle en trois phases. Études, hein. travail, retraite. Et puis après, on ne mélange pas ça. Hein. Et, puis, et puis après, on sait très bien que ça va être un peu compliqué, que c'est en train de changer. Surtout, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on apprend pendant les 20 premières années, on va mettre à peu près 20, hein, d'études, mais jamais ce sera suffisant pour rester pertinent dans le monde du travail jusqu'à... Je ne sais pas, moi, peut-être pendant 50 ans, parce que si on, va, si on vit jusqu'à 100 ans... On si va à, bosser
1: jusqu'à 70. Hein. Mais on va
0: bosser jusqu'à 70, donc de 20 à 70, voilà, on en est à 50, mais jamais 20 ans d'études vont être suffisants. Ça, ça semble être une évidence, il va falloir se... La ce, formation. La formation, la formation. C'est-à-dire qu'il faut enfin, un socle de création de, de compétences de base les 20 premières années, ça, c'est clair, mais ensuite, il va falloir de la recréation, de compétences au, au, au cours de la vie, et puis des moments de récréation. J'aime bien recréation, récréation, je trouve ça cool. Et puis, parce qu'on va être fatigué, on va être fatigué de devoir toujours apprendre, de ne pas savoir si on est, euh, on, on est pertinent dans son travail, sur le marché du travail. Je, je pense que vivre dans cette incertitude, ça va être quelque chose d'assez fatigant. On ne s'était jamais rencontré avant, hein, Isabelle, mais moi, moi j'aime
1: moi, je suis une partisane, en fait, que tout le monde devrait être à temps partiel. Puis finalement, la retraite, on la commence plus jeune quand on s'entend sur la retraite. Mais finalement, moi, à 30 ans, je suis allée voir mon banquier. Je lui ai dit, moi, je veux prendre la retraite à 45 ans. Vraiment, hein, je suis allée, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, à 45 ans, arrêter de bosser puis, alors, On a rigolé, on a fait des, des schémas, des machins, et tout. Puis, finalement, aujourd'hui, j'en ai 46, je ne me verrai pas arrêter de bosser. Mais ça fait des années que je travaille un peu moins, un peu à temps partiel. Alors, est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est un luxe On peut avoir un grand débat là-dessus aussi. Mais finalement, si on, on casse un peu ce schéma, se dire c'est 20 ans d'études, 50 ans de boulot, 20 ans de retraite. Et puis qu'on se dit, mais en fait, c'est... Alors oui, les études 20 ans, puis après, pendant les 7 ans de prochaines années, on travaille, on continue d'étudier et on profite de la vie aussi. Parce que finalement, pourquoi on attend d'être vieux et... Euh, non, pas grabataire, mais... <rire> à un moment donné, on arrive vieux et on n'a peut-être plus la santé pour profiter de la vie. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on a aussi des générations qui ont plus envie de ça. Parce qu'ils se disent... Moi, j'ai vu mes parents, entre guillemets, se tuer à la tâche. Euh, je ne vais pas attendre d'avoir 60 ans pour profiter. Donc, j'ai plutôt envie de diminuer le temps dans lequel je travaille. Oui, je gagne un peu moins, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce montant Alors, les prix augmentent, on en a parlé, mais il y a d'autres manières de vivre qui font qu'on a peut-être moins besoin de surabondance, de consommation, et euh, qu'on peut arriver dans une logique où, sur la vie, en général, ben, on travaille, on se forme. Puis alors, on sait pas de la retraite, mais on
0: profite un peu euh, plus du temps, quoi. Une, une vie morcelée, hein. voilà. plein de petites étapes avec des bouts de retraite, déjà à 30 ans, 35 ans, etc. Mais oui, mais ce serait tellement beaucoup plus enrichissant. Ne serait-ce que pour avoir passé peut-être plus de temps avec ses enfants quand ils sont petits Par exemple Par exemple, au hasard. Euh, oui, pour, les, pour les hommes aussi, hein, on est d'accord. Ah, hein, C'était surtout on, ça. On, on, ouais. <rire> les femmes, souvent, passent un peu plus de temps, mais c'est vrai que les hommes en euh, ont certainement vrai. envie aussi. Mais c'est vrai que ça implique aussi
1: que, du coup, dans les entreprises, dans la manière dont on conçoit le travail, on conçoit du temps partiel, on conçoit euh, des des partages de postes, euh, on, on conçoit une autre manière que euh, je travaille de 8h à, à 17h avec 5 semaines de vacances par année. Et ça, c'est ma vie. Quoi. Et, et c'est vrai que ça demande de l'ouverture de l'esprit. Alors, il y en a, il y en a, y a des entreprises qui évoluent. On parle pas mal là, des semaines de 4 jours. Il hein. y a des tests euh, en Angleterre qui sont faits euh, sur cette fameuse semaine de 4 jours. Faire en 4 jours ce qu'on fait en 5... Euh, est-ce que ça c'est le futur Je sais pas, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on doit évoluer dans cette euh,
0: dans cette vision-là. Mais je crois qu'on en parlait avant. On parlait de de, de croissance ou de croissance au on minimum de durable. Aussi, on parlait mais... de décroissance. <rire> on parlait de croissance. D'abord avec le café, ça c'était très très bien. Ensuite il y avait la décroissance, puis ensuite il y avait la croissance absolue. Puis je pense qu'en fait il faut gentiment qu'on se concentre sur le progrès, qui est quelque chose qui n'est pas forcément que quantitatif. Et c'est là qu'on peut imaginer une vie meilleure avec, avec moins ou avec différemment. Hein euh, exactement. exactement.
1: Trop bien. Oh, ouais. Moi, je trouve ça... Moi, je, je sais pas si il y a on... plein de futurs possibles. Il y a plein de futurs possibles. Effectivement, après, il y, a, il y a toujours des gens qui voudront toujours plus pour avoir... toujours Voilà,
0: ça fait partie de l'humain. Hein. Alors, je, je pense quand même, alors ça c'est mon avis, il n'engage que moi, mais que en... revenir en arrière... Décroître complètement Renoncer à la qualité de vie Qu'on a Au système de santé qu'on a Alors moi j'y crois quand même pas
1: moi, moi non plus Et puis comme je dis toujours Parce que c'est toujours un peu mon, mon grand le, moto C'est qu'on pourrait tous aller élever des ch chèvres dans le Larzac Mais ça va faire beaucoup de monde <rire> dans le Larzac et, et les pauvres chèvres Non mais voilà je veux dire à un moment donné Il y a toujours cette, des fois ce rêve de, de, de revenir en arrière On, on, on vit on, on, on peut pas non plus tout jeter à la poubelle On, on, doit, on doit évoluer dans, dans, dans la société dans laquelle on vit, mais on doit aussi réfléchir à qu ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, quand vous parlez de progrès. C'est que finalement, le progrès, au lieu de parler de quantité, on parle de qualité aussi. Et finalement, est-ce qu'on ne parle pas plutôt de qualité de vie qualité du fut... Quelle est la qualité du futur qu'on a Parce que finalement, vivre tous
0: vieux mais en mauvaise santé, euh, ça ne sert à pas grand-chose. Et, et finalement, être riche et seul, alors là, les ça, c'est carrément amis, hein. les fameux amis qu'on n'a pas, qu'on n'a plus. Euh, quand on lit qu'une personne sur sept n'a pas d'amis c'est inquiétant et c'est effrayant pour, pour la société je pense pas que c'est le projet de société qu'on ait envie d'avoir je pense pas que ce soit l'humain en fait si, si on revient sur
1: qu'est-ce sur, sur qu'on est, qu est alors, on rigole, Thierry va se marier parce que chaque fois on parle d'humain euh, au podcast de, de Coworking Switzerland mais finalement c'est aussi à ça que servent les espaces de Coworking, c'est remettre l'humain au centre de, 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 de l'échange c'est que on est des humains, on a besoin de ce lien social. Alors, il y a effectivement un petit pourcentage de gens qui aiment vivre dans des grottes. Mmh. Puis, <rire> qui vivent dans leurs grottes, je veux dire, voilà. Ils sont connectés, donc ça va. Des grottes, grottes connectées. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, on a des grottes connectées. Mais la majorité des gens, ce qu'ils ont envie, c'est de l'échange, c'est de l'humain, c'est de voir des gens en 3D. Euh, et même si, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je lisais encore un article, il y a deux jours, sur les... Il une corrélation, c'est un peu triste, hein, mais sur les taux de suicide en fonction des gens qui avaient des vrais amis ou que des amis virtuels. Euh, et puis, euh, ça va être, je ne sais pas, dans le temps, il y a deux jours, parce que c'est un peu mon, mon journal de référence. Euh, et il parlait de fait que, effectivement, les gens qui avaient des millions d'amis, mais, mais qui étaient connectés que virtuellement, avaient une propension de, de taux de suicide beaucoup plus élevé que des gens qui
0: voyaient des vrais gens dans la vraie vie. là euh, et, et, ça ne m'étonne pas. Mais moi non plus, mais... On se souvient de la pandémie. Moi, je me souviens quand on n'avait pas le droit de sortir, ou peu, hein, parce qu'on a eu de la chance, c'était quand même pas vraiment un vrai confinement chez nous. Mais on choisissait qui c'est qui allait faire les courses, parce que c'était cool, parce qu'on allait voir des gens. Je veux dire, c'est clair que. On, on se battait pour aller faire les courses. Le, le télétravail, c'est ultra pratique, euh, mais ça isole les gens quand même. Donc, l'idée du coworking, l'idée des hubs, euh, comme celui-ci, moi, je trouve ça fantastique. C'est trouver un, un peu une sorte de juste milieu. Oui. Et puis c'est effectivement
1: là où nous, bah, au niveau, bah, si on, on, on vient sur le sujet de coworking, coworking Switzerland, on, est, on, on espère aussi que les, les, les entreprises se disent mais finalement mes employés ils peuvent travailler proche de leur domicile parce que l'idée c'est de se dire on évite des trajets parce que pour tout ce que... On, le bonheur d'éviter le trajet mais on va quand même travailler dans un espace professionnel avec d'autres humains et pas tout seul à la maison. Alors un jour par semaine Télé-travailler à la maison, c'est super. On peut faire la lessive, on, on fait ce qu'on n'a pas le temps de faire. Quoi. Voilà, on, on sait tous à quoi ça sert. Mais plus qu'un jour, moi, je trouve que c'est super dur pour, pour les gens et puis pour le, les animaux sociaux que, que, nous, que, sommes. que nous sommes. Ouais. Mais je ne sais pas si tu, aimes, tu aimerais encore euh,
0: faire un mot de la fin. Alors, un mot de la fin, il, il y aurait plein de mots de la fin. Voilà, est comment est-ce qu'on se prépare Qu'est-ce qu'on qu qu développe comme compétences à partir, du, à partir de ce moment-là C'est vrai que toutes les entreprises, maintenant, sont, se, se posent cette, cette question de dire, OK, on comprend qu'il y a une guerre des talents, on aimerait des gens qui ont d'autres compétences, mais on ne sait pas vraiment quelles compétences, parce qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction leurs métiers vont évoluer. Et donc, on en revient, en fait, et puis peut-être que ça peut être un peu le mot de la fin, hein, à, à des compétences transversales qu'il faut développer, c'est-à-dire des compétences qui euh, vont au travers euh, des, des différents métiers, hein, des différentes fonctions, des, diff des compétences qui vont au travers des industries, donc qui restent pertinentes, relevantes, indépendamment de l'industrie, et qui vont au travers du temps. Et puis, parmi ces compétences transversales, parce qu'il y a des listes de compétences du futur qu'on peut trouver un peu partout, euh, souvent tout à fait... Euh, pertinente d'ailleurs, mais pour faire simple, euh, par rapport à ce dont on a discuté jusqu'à présent, on constate qu'on est dans un monde qui accélère. Et ça fait un peu flipper tout le monde, si j'ose dire. Euh, et pourtant, on continue de demander aux gens de résoudre des problèmes. C'est ce qu'on enseigne à l'école. Hein. La, la, la capacité de résoudre des problèmes, euh, la pensée analytique, etc. Alors qu'en fait, certes, c'est bien de résoudre des problèmes, mais le mieux, ce serait quand même d'être capable de les anticiper.
1: Si on peut les Donc, éviter, ça évite si les Si on peut résoudre. les éviter,
0: exactement. <rire> euh, partant de là, ce qu'il faudrait enseigner ou ce qu'il faudrait développer comme compétences, c'est des compétences euh, d'anticipation. Donc, c'est la littératie des futurs. Savoir comment utiliser les futurs ou les images du futur possibles dans le présent. Donc, ça, c'est la première chose. On disait aussi que le monde devient de plus en plus complexe. Parce on travaille, en télétravail, télémigration, euh, euh, dématérialisation des emplois, robotisation, intelligence artificielle. Je veux dire, c'est extrêmement complexe. Euh, pourtant, on demande toujours, dans les examens par exemple, quand on est dans les écoles et tout, de répondre à des questions. Alors, c'est bien, hein, mais il se trouve que quand on est dans un monde qui est non pas compliqué, mais qui est carrément devenu complexe, il n'y a plus en fait une seule réponse à une question. Il y a une multitude de réponses possibles en fait. Donc, quand on est devant une feuille blanche et qu'on doit répondre juste, ben, c'est ben faux, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on enseigne euh, aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, la capacité de questionner. Mm. Donc ça, ça fait déjà appel à la curiosité. Et puis, malgré tout, il faut quand même le dire, à l'école, on, on, on tue la curiosité dans l'œuf. Hein.
1: Voilà. On n'ose pas trop questionner le prof.
0: Ah ben non, de toute façon, il a souvent raison. Bon, c'est bien qu'on ait une autorité euh, de, de, à, à l'école, quand même, mais c'est vrai qu'elle peut se positionner sur Peut-être plus maintenant le, le mentorat, hein, plus que tout savoir. D'ailleurs, à propos de savoir, on est dans un monde où le savoir est devenu une commodité. Alors, je veux dire, 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, dans notre poche arrière, on a une, un petit truc avec un écran, on a accès au savoir du monde entier, immédiatement. Maintenant, avec en plus euh, ChatGPT et, et, et toutes ces intelligences, toutes ces intelligences artificielles, c'est encore plus vrai. Donc, savoir ce qui a été ou savoir ce qui est maintenant, bon, ce n'est plus un avantage concurrentiel. Alors, certes, être capable de remettre tout ça en perspective, c'est déjà une compétence qui est utile, mais ce qui serait encore mieux et ce qui va, à mon avis, gagner en, en importance à l'avenir, c'est avoir la capacité d'imaginer ce qui pourrait être. Demain, après-demain, dans très longtemps. Et puis, souvent, ben, ce qu'on fait maintenant, euh, c'est qu'on innove. On dit, ah ben, on a un problème, on va trouver une nouvelle solution à ce problème. Euh, donc ça, c'est vraiment l'innovation. Hein, c'est d'identifier des problèmes existants ou latents et de trouver des solutions différentes et nouvelles à ces problèmes. Euh, alors, ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir le courage de provoquer le changement.
1: Merci Isabelle, je crois que ce sera le mot de la fin. Avoir le courage de provoquer le changement. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est qu'à un moment donné, Isabelle, elle a dit qu'elle avait de l'espoir dans notre société. Donc moi, je trouve que ça, c'est magnifique. Merci beaucoup pour cet échange.
0: Merci beaucoup, Mélanie.
1: Vous avez suivi cet épisode de This Works proposé par Coworking Switzerland présenté par Mélanie Burnier et monté par Thierry Weber merci de votre écoute et à la prochaine rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur Coworking.ch pour trouver l'espace de coworking le plus proche de chez vous